0: 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 최강덕입니다. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 여러분께 소개해드리는 책읽는 그리스도인 시간입니다. 책읽는 그리스도인 오늘부터는 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누려 하는데요. 그리스도인이 하늘의 복, 참기쁨, 구원이라는 단어들을 누리기 전에 먼저 마주해야 하는 것이 있습니다. 바로 나의 죄와 그 죄를 회개하는 시간을 마주해야 하지요 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄, 줄여서 마음의 죄라고 부르겠습니다. 이 책은 우리로 하나님 앞에서 거룩하고 경건한 속사람으로 거듭나게 하는 책이며 내면에 깊숙하게 뿌리박힌 죄의 본질을 낱낱이 꺼내어 마주하고 회개하게 하도록 돕는 책입니다. 이 책을 쓴 작가는 이런 말을 했습니다. 스스로 깨닫고 돌이키기가 쉽지 않은 점자는 죄에 대해 이야기하겠지만 그러면서도 한편으로는 이 책이 우리에게 희망을 보여주게 되기를 바란다. 우리는 희망이 보이지 않을 정도로 죄에 파묻혀서는 안 된다. 하나님께서 이미 복음을 통해 우리의 죄책과 우리를 지배하는 죄의 세력을 해결해 주셨으므로 우리는 그 복음을 믿어야 한다. 라고요. 이 책을 쓴 작가는 제리 브리지스라는 사람으로 지난 2016년에 86세의 나이로 소천하셨습니다. 그는 평생 거룩과 경건을 추구하며 영적으로 성정하기 위해 끊임없이 씨름하며 많은 책을 남겼지요. 그리고 그 책들은 수많은 그리스도인들의 영적 성장에 큰 영향을 주었습니다. 그는 신실한 성경교사였으며 1966년부터 네비게이터 선교회에서 일하면서 대학생들과 사역자들을 훈련시키며 교회들과 다양한 단체를 섬겼습니다. 또한 그는 거룩한 삶의 추구, 경건에 이르는 연습, 날마다 자신에게 복음을 전하라, 넘치는 은혜, 변화되는 삶등 다수의 책을 내었는데 제목에서 느낄 수 있듯이 거룩과 경건을 추구하며 영적 성장을 끊임없이 달려온 신학자이자 작가이자 하나님의 사람이었지요. 우리는 그의 수많은 책들 중 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 나누어 보려 합니다. 사회적으로도 처벌받는 죄가 아니라 우리의 본성이자 모든 사람들이 가지고 있는 특성이야 하면서 죄로 여겨지지 않는 점잖고 세련되고 교묘한 마음의 죄를 살펴볼 것입니다. 사실 죄에 대해 나누게 되면 정죄받는 느낌도 나고 그래서 죄책감도 들고 마음이 괴로워지고 어둡고 우울한 심정을 느끼게 됩니다. 어쩌면 방송을 끄고 싶거나 그런 책을 읽다가 덮어버리고 대신 그런 생각을 지워줄 재미있는 영상을 찾아 떠나고 싶어질 수도 있습니다. 대부분 사람들은 자기 자신은 괜찮은 사람이라고 생각합니다. 그렇기에 다른 사람으로부터 격려와 용기 그리고 칭찬을 받고 싶지 정제를 당하고 싶어하지 않지요. 이 책의 저자는 그럼에도 불구하고 끝까지 이 책을 마주할 것을 당부합니다. 달갑지 않다 못해 점점 더 불쾌해질 수 있는 부분을 나누겠지만 이 불쾌한 소식이 정말 얼마나 나쁜 소식인지 깨닫게 되면 이후에 알게 될 기쁜 소식이 얼마나 더 없이 좋은 소식인지 더 알아보고 감사하게 될 것이라고 작가는 확신하지요. 무디어진다는말 자주 사용하시나요? 부엌칼이무디어져서잘안 썰린다. 내 마음이 무뎌져서 아무 느낌이 나지 않는다 등 실제적으로 사물에 쓰이기도 하고 요동하지 않는 나의 마음을 빗대어 표현하기도 합니다. 성경에서 둔하다 라는 뜻은 돌같이 되다 즉 굳어지다 둔해지다 그리고 무감각해지다 어둡게 되다 라는 의미를 가지고 있습니다. 혹시 죄에 대해 민감하게 깨어있지 못하고 둔해져 있는 마음이 있으신 분이 계시다면 이 시간 복음을 통해 다시 민감함이 살아나고 자신의 숨겨진 모든 질성들을 주님 앞에서 드러내고 회개하고 돌이키는 큰 축복의 시간이 되기를 원합니다. 비록 자신의 죄를 대면하는 시간이 아프고 고통스러운 시간이 된다 하더라도 고침받기 위해서는 반드시 지나야 하는 과정입니다. 마태복음 9장 12절과 13절에 예수님도 말씀하시지요. 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데 없고 병든 자에게라야 쓸데 있느니라. 너희는 가서 내가 긍유를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라라고요. 예수님의 이 말씀을 들은 사람들은 두 가지 반응을 보였을 것입니다. 나는 병든 자가 아닌데 나는 죄인이 아닌데 하는 사람과 맞소이다 나는 병든 자며 죄인입니다 하는 두 부류로 나누어졌을 것입니다. 우리가 병들었다는 곳은 어떻게 알수 있나요? 실제로 아픔을 느껴서 아 이곳이 병들었구나 하며 알 수도 있고 아픈지도 몰랐는데 병원에 정기검사를 받았다가 당신은 지금 치료가 필요합니다 이곳이 병들었네요 라고 해서 알 수도 있지요. 성경은 우리를 성도라고 부릅니다. 성도는 하나님께서 구별한 사람, 세상에서 하나님께로 부름받아 나온 사람을 뜻합니다. 가장 평범하고 지극히 성숙하지 못한 신자일지라도 우리는 성도입니다. 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들 이라고 사도 바울이 고린도 교인들을 고린도전서 1장 1절에서 부릅니다. 이처럼 성도란 그리스도 예수 안에서 거룩하고 하나님의 부르심을 받은 자들인 것이지요. 우리는 특정 직업에 뭐뭐답게 라는 말을 붙입니다. 군인답게, 경찰답게, 학생답게, 선생님답게 등등 말이지요. 이렇게 누구누구답게 라고 하는 이유는 이들이 다른 일반 사람들과는 구별되는 기준을 가지고 있기 때문입니다. 군인은 군인답게 용감하게 나라와 민족을 위해 싸울 준비가 되어 있어야 하며, 경찰은 경찰답게 국민을 범죄로부터 지켜주고, 악한 자들을 잡을 준비가 되어 있어야 하지요. 또 학생은 학생답게 배우려는 자세로 임해야 하고, 선생님은 선생님답게 학생들에게 올바른 가르침을 주려는 자세와 또 그런 삶을 살아야 할 것입니다. 그렇다면 성도는 어떨까요? 성도답게 사는 것은 어떤 삶일까요? 하나님이 거룩하신 분이시듯 우리도 거룩해야 하며 예수님이 앞서가신 길을 따라 성령의 열매를 맺으며 사는 것이 성도답게 사는 삶이 것입니다. 이것이 세상 사람들과는 구별된 부름받아 나온 삶이지요. 그런데 이 성도를 성도답지 않게 만드는 것이 있습니다. 바로 죄입니다. 수근수근하는 것에서부터 살인을 저지르는 데까지 그 심각성과 크기의 차이는 있을 수 있습니다만 크든 작든 죄는 죄이며 죄는 성도로 성도답지 못하게 하는 것입니다. 여러분은 여러분 스스로 성도인 것을 기억하며 살아가시는지요? 잊고 살아가다가 주일 설교를 듣다 아 맞다 나 성도였지 해서는안될 것입니다. 하지만 많은 성도들이 자신이 성도인 것을 생각하며 살아가지 않을 뿐 아니라 험담하는 것이나 참을성이 없는 정도의 죄는 죄로 여기지도 않는 경우가 많습니다. 그 결과 성도들이 세상 사람들처럼 자기 죄를 부인하며 살아가지도 않지요. 죄로 무뎌진 크리스천들의 마음을 터치하면서 점잖고 교묘한 마음의 죄를 회개하라는 제리 브리지스의 메시지에 응해보시겠습니까? 하나님 앞에서 거룩하고 경건한 속사람으로 거듭나고 싶지 않으신가요? 그것을 원하신다면 앞으로 마음의 죄라는 이 책을 함께 읽어나가며 죄를 대면해 보시기 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 여기에서 마치겠습니다.
2: j 去 See you next time. b e e a e
0: 로 이어집니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인 사랑 교회 정진은 목사님께서 요한계시록 2장 12절에서 17절을 본문으로 가치 있는 우리에게 가치 있는 삶이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 여러분 아멘이십니까? 창세전에 우리가 이 땅에 태어나기도 전에 어떤 것을 할 수도 없는 그때에 우리가 하나님 앞에 뭘 잘난 것을 보여드리기도 할수 없는 그때에 하나님은 우리 자체를 존귀하게 여기시고 우리를 사랑하셔서 택해 주셨다라는 거예요 그리고 우리가 얼마나 가치 있는 자인지 예수 안에서 이말 뜻은 우리가 너무나 가치 있길래 그 가치 있는 우리를 증명하고자 독생자 예수 그리스로 이 땅에 보내셨고 그분이 자신의 생명을 바치면서까지 우리에게 너희는 이렇게 가치 있어 내가 너희를 이렇게 존귀하게 여겨 너희는 내 생명보다도 존귀한 자들이야 라는 것을 확증해 주신 게 예수 그리스도 안에서 그분의 십자가의 사건이라는 거예요 그분은 우리가 얼마나 가치 있는지 그 십자가의 고난과 죽으심으로 보여주십니다 그리고 이제는 은혜를 주셔서 예수 안에서 예수님을 믿게 만드시고 더 나아가서 하나님의 놀라운 존귀한 자녀로 만들어 주셨다는 거예요 여러분 여기 는 이유가 존재하지 않아요. 여러분이 잘나서도 아니에요. 여러분이 착한 일을 해서도 아니에요. 여러분이 하나님 앞에 뭘잘 보여서도 아니에요. 창세 전이라는 말은 여러분이 태어나기도 전에 아무것도 안 했던 그때를 얘기해요. 그냥 여러분의 존귀, 여러분의 자체가 그냥 너무나 존귀하게 그런 가치롭게 여기셔서 여러분을 택하셔서 십자가 지셨다는 거예요. 그리고 내가 너희를 그렇게 택해주고 여겨주고 십자가 진 이유를 오늘 말씀하시는데 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희를 위해서 그렇게 십자가를 지고 내가 너희를 위해서 그렇게 창세 전에 택한 이유는 바로 그리스도 예수 안에 있는 너희를 거룩하고 흠 없는 자로 만들기 위함이라고 말씀하세요 여러분 이것이 바로 가치 있는 우리를 가치 있는 삶인 조금도 흠이 없고 완전한 거룩한 사람, 삶으로 인도하시려는 하나님 아버지의 마음이에요 우리의 가치가 너무나 종기하기 때문에 하나님은 그대로 우리를 선택해 주셨어요 그리고 선택해 주셨는데 우리에게는요 흠이 좀 있는 거예요 우리에게는요 거룩하지 못한 꾸겨진 모습들이 있는 거예요 그래서 하나님이 예수님을 보내셔서 우리를 택하시고 하나님의 자녀로 만드셔서 그분이 원하시는 삶은 뭐냐면 우리가 성공하고 우리가 더 나은 삶을 살아가는 게 아니라 약간 흠이 있고 거룩지 못한 그 모습이지만 예수 그리스도를 통해서 우리가 이렇게 펴지기를 원하시는 거예요 그분은 우리의 흠이 없어지기를 원하시는 거예요 그분은 원래의 가치처럼 다시 한번 이 세상 속에서 당당한 모습으로 서기를 원하시는 거예요 이게 우리 하나님 아버지의 마음이에요 그래서 오늘 말씀을 보면요 오늘 예수님은 가치 있는 우리가 가치 있는 삶을 살아갈 수 있도록 뭘 하시는지 아세요? 막으세요 가치 있는 우리가 가치 있는 삶을 살아갈 수 있도록 막으십니다 여러분 이게 무슨 말씀인지 오늘 말씀을 한번 봐보세요 13절을 보고 보시면 오늘 편지는 버가모라는 교회에 보냈어요 버가모 지역에 있는 교회인데요 예수님이 그들이 어디에 사는지를 아신다고 말씀했는데 어디에 산다고 말씀해요? 사탄의 권자 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유는요 버가모는 기본적으로 우상이 들끓는 지역이었기 때문에 그래요 여러분 거기는요 로마 제국 최초의 황제였던 아우스투스의 구 신전이 있었고요 그뿐만이 아니라 제우스 신전, 아데나 신전, 디오니우스 신전 그리고 의료의 신이라고 하는 의술의 신이라고 하는 아스클레피오스 발음하기도 어려운 아스클레피오스의 신전이 있었어요 이와 같이 버가모에 있는 수많은 신전들, 수많은 이교들, 수많은 사원들이 질배했어요. 그래서 예수님은 그곳을 사탄의 권재가 있는 곳이라고 말씀하신 거예요. 그런데 근데 여러분 한번 생각해 보세요. 이런 곳에서 신앙을 지키는 게 쉬웠을까요? 어려웠을까요? 당연히 어렵죠. 근데참 대단한 건 13절을 다시 한번 봐보세요. 그렇게 수많은 유혹과 그런 수많은 정욕이 있는 그곳에서 예수 그리스의 도 이름을 위해 순교자가 나오고요 그렇게 수많은 유혹이 있는 그곳에서 그들의 믿음은 굳건하게 지켜집니다 예수님이 일곱 교회에 항상 칭찬하는 부분을 이 부분이에요 그들이 양적으로 너희 교회가 성공했다 너희 교회가 부흥했다 라고 칭찬하지 않으시고요 예수님이 모든 교회마다 칭찬하는 유일한 칭찬할 것은 세상과 타협하지 않고 거룩하고 흠없는 자의 모습으로 살아가는 것을 칭찬하세요 여러분, 우리가 이것만 봐도 하나님 아버지가 우리에게 원하시는 것이 무엇인지를 알수 있어요. 그런데 이게 정말 대단한 일이었는데요. 그럼에도 동시에 수많은 도전과 유혹이 있는 건 사실이잖아요. 여러분, 우리가 잘 아는 얘기가 있잖아요. 맹모삼천지교. 이게 무슨 얘기예요? 인간은 어쩔 수 없이 환경에 영향을 받는다는 라 거예요. 인간은 어쩔 수 없이 영약해가지고 환경에 노출되면 그 환경에 영향을 받아서 넘어질 수밖에 없다는 라걸 얘기하고 있는데요. 이 교회에도 그런 자들이 있었어요 이렇게 수많은 이런 이교도들이 있으니까 이런 신전들이 있으니까 수많은 유혹들이 와서 15절 봐보세요 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 니골라당이 무엇인지는 많은 자료가 남아있진 않아요 그러나 제가 연구해 본 결과 모든 학자들이 동의하게 얘기하는 건 뭐냐면 이 니골라당은 영지주의의 자였다는 라 거예요 영지주의자가 누구였냐면 이 사람들이 주로 얘기하는 건 뭐냐면 만약에 너희의 영혼이 구원받았다면 너희의 육신은 마음껏 살아도 돼. 이미 너희의 영혼이 구원받았다면 너희의 육체는 마음껏 살아도 돼. 이 사진처럼 흥청망청, 술에 취하고 성적으로 타락하고 이렇게 해도 너희 영혼만 구원받았다면 너희의 영혼이 중요한 거지 육은 상관없으니까 마음대로 살아도 돼 라고 했던 사람들이 니골라당이고 이들의 거짓된 가르침에 넘어가는 사람들이 버가모 교회 안에 있었다는 거예요 이들이 버가모 교회에 들어와서 성도들에게 이 정도는 괜찮아 너희 구원 받았잖아 이 정도는 괜찮아 여러분 아까 제가 분명히 얘기했어요 여기에 치료의 신, 의료의 신이라고 했던 아스클레피오스 신전이 있었다고 근데 그분들이요 이 신전에서 의술 행위를 하는데 치료받기 위해서 했던 것들이 정화의식이에요 근데 이 정화의식은 뭐냐면 거기 안에 있는 여자 사제들과 성행위를 해야 돼요 성행위를 하면 아스클레피우스라는 신이 그 여사제를 통해서 그를 정화시켜서 치료를 받을 수 있다고 생각했어요 이게 너무 유명했거든요 이이 도시에서 그래서 사람들은 예수를 믿어도 그 여사제들과 성적 행위를 합니다 치료를 받기 위해서 그래서 14절 봐보세요 뭐라고 책망하시냐면 너희가 우상제물을 먹게 했다. 우상을 섬겼다라는 거예요. 그리고 행음하게 했다. 성적으로 살았겠다. 니골라당 사람들이 교회에 들어와서 이렇게 얘기한 거예요. 그 정도 괜찮아. 왜? 그 그거 문화야. 그거는 예수님을 믿는 믿음을 저버리는게 아니라 그건 문화야. 너희 교회 다니잖아. 너희 예배 드리고 있잖아. 너희 속으로 활동하고 있잖아. 심지어 성경 공부하고 있잖아. 너 예수 믿어서 구원 받았잖아 너 하나님의 아버지라고 부르고 있잖아 아들이라 딸이라 여기고 있잖아 그러면 괜찮아 이건 문화야 이건 문화니까 이 정도는 내가 이 문화 속에서 얼마든지 받아들일 수 있어 그래야 이곳에선 살아갈 수 있는 거야 이건 하나님도 나무라지 않아 괜찮아 얼마든지 할수 있어 그렇게 거짓된 가르침에 신앙에 타협하고 있는 사람들이 있었고 그래서 오늘 예수님은 이 편지를 버가모 교회에 보내며 그들의 타협을 막으십니다. 제가 이 2장, 3장의 이 서론을 얘기하면서 여러분에게 이한 명제를 분명하게 먼저 보여드리고 시작했어요. 이 명제를 다시 한번 봐보세요. 여러분 기억나십니까? 자, 이 명제 한번 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 하나님께서는 우리를 절대 포기하지 않으시고 끝까지 승리하기를 원하십니다. 그래서 칭찬으로 격려도 하시고 책망으로 인도도 하시며 결코 포기하지 않으시기에 징계하시는 것입니다. 2장, 3장에는 칭찬이 있습니다. 책망이 있습니다. 징계가 있습니다. 그 모든 하는 이유는 우리를 막기 위해서입니다. 죄에서 타협하고 있고 죄에 넘어져 가고 있는 우리를 막고 하나님이 정말로 원하시는 거룩하고 흠이 없는 자로 만들시기 위해서 우리 예수님은 막으십니다. 제가 오늘 말씀 가운데 정말 감동이었던 건 뭔지 아세요? 이 버가모 안에는 믿음을 잘 지키는 사람도 있었고 이렇게 넘어지는 사람도 있었는데 오늘 예수님은 절대로 그들을 내치라고 얘기하지 않으신다는 라 거예요 우리는 교회 안에 문제가 있으면요 정말 죄송하지만 저도 못 깨지한다 그런 생각해요 아저 사람 좀 없었으면 저 사람 누가 이렇게 돌여서 퍼가지 않나? 에? 우리 교회 안에 문제가 있고 문제를 일으키면 우리 그렇게 생각한다니까요 근데 오늘 예수님은요 저 사람을 내치라고 얘기하지 않고요 회개하라고 고백해 그리고 그들을 돌아오게 하라고 그래요 왠지 아세요? 창세 전에 너무나 종교하기 때문에 예수님을 보내셔서 너희들이 얼마나 종교한지를 예수의 십작으로 증명하신 우리의 존재가 얼마나 하나님 안에서 거룩하고 흠이 없는 자로 살아가기를 그분이 얼마나 원하시면 단한 명도 포기하지 않고 그들을 내치라고 얘기하지 않고 그 죄를 그만지라고 멈추라고 말씀하세요 그래서 12절에 오늘 버가모 교회에게 보여주는 예수 글쎄의 환상의 모습은 이런 모습입니다 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 버가모 교회 사자에게 편지하라 자우의 날성검을 가지신 이가 이르시되 자우의뭘아 먼저 답을 말했네요 예수님뭘 갖고 계세요? 자우의 날성검 자우의 날성검은 우리 히브리서 4장 12절 13절 말씀이에요 우리 한번 같이 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 본과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이에 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나니라 아멘! 여러분 이 말씀 기억하세요? 좌우의 날성검 하나님의 말씀 여러분 이 말씀에 검이 손포되어질 때 오늘 이 말씀 히브리서 말씀 봐보세요 아무것도 감출 게 없대요 골수는 우리 뼛속 안에 있는 거예요. 아무도 못 보는 그거지만 하나님의 말씀은 그것을 볼수 있다는 거예요. 우리가 하나님 앞에 감춰졌던 죄가 있다면 말씀이 그것을 드러내게 한다는 거예요. 여러분이 항상 날질마다 아니면 말씀 앞에 설 때마다 그 말씀은 우리가 생각지도 못한 죄를 발견하게 한다는 거예요. 폭로하게 한다는 거예요. 아무도 모르는 그 죄를 골수 가운데 숨겨놨던 그 죄를 말씀이 드러나게 한다는 거예요. 말씀 앞에 어떤 것도 감출 게 없다는 거예요. 그 검을 가지시니가 버가목 교회 앞에 우리 앞에 서 있습니다. 근데 좌우의 날성검입니다. 공의와 사랑을 얘기한다 그랬잖아요. 말씀은 단지 우리의 죄를 드러나는 것뿐만 아니라 사랑. 내가 너의 그 죄를 용서하기 위해 십자가 졌어. 내가 그 너의 추악한 죄를 용서하기 위해 깨끗하게 하기 위해 내가 십자가 졌어. 그 사랑과 은혜로 이끄는 게자우의 날성검이라고 그리스도인은 그래서 회개합니다. 죄가 지적받았기 때문에 회개하는 게 아니라 그 죄를 아무런 대가 없이 십자가의 대가로 깨끗하게 용서하신 예수 그리스의 도 십자가가 있으니 그 앞에서 그 은혜와 사랑 앞에서 회개하는 거예요. 오늘 자우의 날성검을 가지신 예수님은 버가모 교회를 그렇게 막으십니다. 이 16절 표현 봐보세요. 저는 이 표현이 너무 멋있어요. 검으로 이 검으로 싸우시겠다라는 거예요 회개해라 기회를 주셨어요 근데 회개하지 않았어요 근데 그렇다고 내치지 않고요 너희가 더 이상 그 죄와 악에 물들지 않도록 내가 싸워줄게 막으시는 거예요 왜? 우리 예수님이 가장 원하는 건 우리 예수님이 가장 원하는 건 우리가 이땅 가운데 성공하고 이땅 가운데 잘나가는 것이 아니라 내가 이땅 가운데 뭘 해도 드러내는 것이 아니라 우리 하나님이 가장 원하시는 건 우리 예수님이 십자가 지신 이유는 우리가 이 땅에서 거룩하고 흠이 없는 자로 살아가기 위해서 오늘 싸우겠다고 말씀하세요 여러분 이게요 하나님의 열심이에요 이것이 하나님의 의지의 표현이에요 여러분과 저를 향한 하나님의 의지와 열심의 표현이에요 내가 싸워주겠다 여러분 말씀의 검은 성령의 검을 의미해요. 에베소서 6장 말씀 을 봐보세요. 성령의 검, 검, 곧 말씀의 검을 의미한다그랬잖아요이 말은 뭐냐면요. 만약에 여러분과 제가 예수님을 믿어서 성령 하나님을 지금 모시고 있다면 성령 하나님은 여러분 안에서 반드시 죄에 대해서 책망하신다는 거예요. 여러분이 정말 예수님을 믿으신다면 여러분 안에는 바덜되는 삶이 있을 수밖에 없다는 거예요. 여러분 안에는 성령 하나님이 여러분을 책망하는 소리가 들릴 수밖에 없다는 라 거예요 여러분의 양심을 통해서 성령 하나님은 역사하십니다 말씀을 통해서 역사하십니다 심지어 SNS를 보는 것 가지고도 역사하십니다 심지어 뉴스를 통해서 기사를 통해서도 보면서 하나님은 분명히 여러분이 잘못되어 가고 있는 걸 막으십니다 이것이 여러분을 죽도록 사랑하시는 우리 주 하나님 아버지의 열심이며 의지입니다 사실 제가 이 2장 3장을 제가 말씀을 연구하고 묵상하면서 제가 정말 큰 회개를 하고 있는 중이에요. 제가 정말로 이 말씀을 묵상하면서 제가 진짜 회개했던 건 오늘 말씀에는 니골라당이 나오는데요. 다음 말씀에는 이세벨이라는 거짓 선지자가 나와요. 근데 제가 이 말씀을 계속 묵상하면서 내가 혹시 내가 혹시 이세벨과 내가 혹시 니골라당의 사람은 아닐까? 내가 분명히 목회자라고 세워졌는데 내가 혹시 그 거짓 선지자의 일들을 하고 있는 건 아닐까? 제가 지지난주에 우리 총회 다녀왔어요. 총회 가면 여러 세미나를 들어요. 근데 그 중에 하나가 뭐였냐면 How to train elder and deacons 였어요. 장로와 집사를 어떻게 훈련할까? 이걸 세미나에서 제가 그 세미나를 듣다가 하나님께서 제 안에 얼마나 큰 회계를 주시고 얼마나 큰 망치로 저를 때리시던지 거기서 그 강의하셨던 목사님이 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 얘기했어요 Do not afraid of holding high standard because they are called by higher calling from God 장로와 집사에게 교육할 때 높은 스탠다드를 포기하지 말래요 높은 스탠다드로 장로와 집사를 교육하는 것을 두려워하지 말래요 왜냐하면 그들은 하나님께서 더 높고 위대한 부르심으로 그들을 부렀기 때문에 하나님의 말할 수 없는 위대함과 하나님의 말할 수 없는 영광으로 그들을 불렀기 때문에 그들을 가르칠 때 높은 스탠다드로 가르치고 하는 걸 포기하지 말래요 제가 그 말씀 앞에 얼마나 회개했는지 아세요? 저는 그러지 못하고 있었거든요 저는 우리 장로와 집사님들에게 너무나 제너러스한 목사거든요 우리 장로와 집사님들에게 제가 너무 조금이라도 프레셔하면 이분들이 싫어할까 봐 이분들이 실족할까 봐 이분들이 일할 게 만약 다섯 개 있으면 전 하나 주고 네 개를 제게 했어요. 이분들에게 더 프레셔를 해야 되는데 혹시 그러면 이분들이 너무 나를 일시키는 목사로 볼까 봐 내가 좋은 목사로 드러내고 싶어서 저 그들에게 프레셔하지 못했어요. 제가 그 목사님의 그 강의를 들으면서 얼마나 제가 하나님 앞에 내가 이들의 하이콜링을 까먹고 있었구나 이들이 정말 하나님 앞에 놀라운 하이콜링을 받은 자들인데 내가 이들에게 하이콜링이 아니라 이사벨처럼 니골라당처럼 이 정도는 괜찮아 라고 타협하게 만들고 있지는 않았을까 사랑하는 여러분 우리에게 다 약점이 있습니다 누구는 게으름이 있고요 누구는 성적인 부분이 있고요 누구는 돈에 대한 약점이 있고요 누구는 술 취함이 있고요, 누구는 함부로 말하는 입이 있고요, 누구는 무기력함이 있고요, 누구는 영적인 무관심이 있고요, 누구는 내가 뭔 죄가 있는가라는 교만이 있어요. 근데 우리는 다 누구나 연약함과 잘못된 것이 있어요. 근데 하나님은 여러분과 저를 너무나 사랑하시고 같이 있게 여기셔서 그 모든 죄에서 돌이키길 원하셔서 막고 계십니다. 오늘. 여러분은 이 예배 앞에 제 앞에 서있지만 말씀의 검을 들고 있는 예수 그리스도 앞에 서있는 겁니다 전원님 말씀 앞에 오늘 예배하며 여러분 안에 성령 하나님이 주시는 죄의 책망이 있다면 내려놓고 갔으면 좋겠습니다 물론 여러분 오늘 내려놔도 또 넘어지고 또 넘어지고 또 죄의 유혹이 받을 거지만 근데 여러분 그거 아십니까? 하나님의 열심은 여러분의 열심보다 더 위대하셔서 넘어질 때마다 또 막으실 겁니다. 무너질 때마다 또 가서 일으키실 겁니다. 그래서 그분의 열심과 그분의 의지로 우리는 반드시 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없는 자로 쓰게 되는 그 영광의 날이 오게 될줄 믿습니다. 두 번째, 예수님은요, 가치 있는 우리가 이 가치 있는 삶을 함께 이뤄가길 원하십니다. 그래서 교회를 이 땅에 예수 그리스의 피값 주고 세우셨습니다. 교회 안에 이렇게 두 부류가 있는데요. 잘하고 있는 사람들에게도 회개하래요. 잘못하고 있는 사람들에게만 회개하라고 한게 아니라요. 잘하고 있는 그들에게도 회개하라. 놀랍지 않습니까? 교회 전체에게 잘하고 있는 그들에게도 회개하라. 오늘 에베소서 1장 4절에서 5절 말씀 다시 한번 봐보세요. 잘 봐보세요. 창세전에 가치 있는 여러분을 택하는데. 너를 택했다라고 얘기하지 않고 우리를 택했다라고 얘기합니다 우리를 택했다라고 얘기합니다 우리를 택해서 우리를 우리를 자녀라고 말씀하지 않고 자녀들이라고 복수를 사용합니다 왜냐 하나님은 나를 구원해서 우리로 만들려는 이 놀라운 계획이 있기 때문에 우리는 이미 예수 그리스의 피로 연합된 한 몸을 잃은 한 가정이 되었기 때문에 그래서 예수 안에 우리는 한 형제 자매로 부르고 있기 때문에 우리 우리, 우리라고 부릅니다 벙어모교회는 에베소교회처럼 반대로 진리보다 사랑을 더 우선시했던 교회인데 괜찮아, 그 정도 괜찮아 하나님 사랑이시는데 하나님 무조건 용서하시고 우리 받아주시는데 괜찮아 너희 구원받았으면 괜찮아 사랑이라는 면목 앞에 우리가 그렇게 타협하고 있는 자들이 있음에도 불구하고 우리는 침묵하고 있지는 않은지 그리고 내 삶이 하나님 앞에 그렇게 침묵되어 져 가고 있지는 않은지 뒤모델 우서 2장 22절을 한번 봐보세요 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 또한 너는 청년의 정역을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 의와 믿음과 사랑과 화평을 따르라 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 그런 믿음의 동역자들과 함께 거룩하고 흠이 없는 저 하나님의 마음으로 나아가라. 함께. 여러분 정말 관심을 갖고 여러분 함께. 그들이 함께 주님 안에서 올바로 설수 있도록 여러분 그렇게 함께 가고 있습니까? 믿음이 좀 실족해서 멈춰있는 그 친구를 나눠보요요 비즈니스가 아니라 그의 그 아픔과 멈춰있는 신앙이 여러분의 기도 제목이 됩니까? 같이 있는 우리가 같이 있는 삶을 함께 이뤄가길 원하십니다 죄 앞에 당당하게 서서 좌우로 흔들리지 않고 당당하게 맞서서 싸워 나가며 넘어지고 흔들고 어려워도 당당하게 그 나와서 죄와 싸워 이겨 거룩하고 흠이 없는 자로 쓸때 우리 하나님은 만세라고 외칠 거예요 우리 아들 만세, 우리 딸 만세 여러분 같이 있습니다 창세전에 그래 택하셨고 그래서 예수님 보내셨습니다. 그리고 가치있기에 그분이 원하시는 가치있는 삶인 거룩하고 흠이 없는 삶을 살아가길 원하십니다. 그래서 그분은 막으실 겁니다. 반드시 막으실 겁니다. 죄 앞에서 돌이킬 수 있도록 막으실 겁니다. 이렇게 하면 17절 봐보세요. 이렇게 하면 그때 하나님은 감춰준 만나 예수님을 의미하거든요. 세상이 줄수 없는 세상이 줄수 없는 그 놀라운 기쁨과 만족과 화평과 평강이 우리 안에 맛보아질수 있다는 거예요. 그렇게 우리가 함께 막으시는 예수님 앞에 반응해서 싸워 나갈 때 흰돌, 흰돌은 구원을 의미하거든요. 우리 안에 구원의 감격이 넘칠 거라는 거예요. 싸워 이길 때마다. 그분과 함께 세워져 갈 때마다 우리 안에 구원의 기쁨이 넘칠 거라는 거예요. 이 교회가 되길 소망합니다. 함께 이렇게 거룩하고 흠이 없는 그 삶으로 살아가는 우리가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 축복합니다
2: 할렐루야 우리가 신 앞에 섭니다 신의 거룩한 보좌 앞서 행진해 나갑니다 우리의 예배를 받아주시옵소서 하늘에 가득한
0: 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3월 편 진행의 백영기입니다 다윗을 찾아와 다윗이 우온 이스라엘의 왕이 된 것을 도와주겠다고 제의한 아브넬 장군. 그는 다윗의 기쁜 대접을 받고 길을 떠났습니다. 하지만 자신의 동생을 죽인 아브넬 장군이 다윗을 만나고 갔다는 소식을 들은 요압 장군은 급히 사람을 보내 아브넬 장군을 다시 불러오지요 아브넬 장군님 제가 조용히 드릴 말씀이 좀 있으니 저쪽 사람이 없는 곳으로 좀 가시지요. 아 그래요 무슨 이야기인데 그러시는지는 모르지만 일단 가봅시다. 요압장군은 아브넬 장군을 그의 경호부대로부터 떼어내어 성문 근처로 데리고 갑니다. 분위기가 이상한 것을 감지한 아브넬이 먼저 입을 엽니다. 아요압장군 그렇지 않아도 내가 사과드릴 일이 있습니다. 일전에 요압장군의 동생 아사힐이 죽게 된 것에 대해 정말 마음이 괴롭습니다. 내가 그렇게 아사헬에게 나를 쫓아오지 말라고 했는데도 불구하고 그렇게 쫓아오더니 결국 안타까운 죽음을 맞이했구려 정말 미안하게 됐소 하지만 고의는 아니었으니 요합 장군이 큰그 아량을 베풀어 주시구려 사실 그일 때문에 아브넬 장군을 다시 좀 오시라고 한 것이지요 아... 아니... 여합 장군, 칼은, 칼은 왜? 사나이로 태어나 동생을 죽인 원수를 갚아주지 않는다면 그 어찌 사나이라 할수 있겠습니까? 내 동생 아사엘이 아브넬 장군의 손에 죽어갔으니 저 역시 아브넬 장군을 죽여 제 동생의 원수를 갚아주어야지요. 그러니 개인적으로 생각지는 마시고 잘 가도록 하시오. 이어 잠깐! 이렇게 하여 요압 장군은 자신의 동생의 죽음을 복수했습니다. 하지만 그것은 좋지 않은 일이었지요. 또한 그 소식을 들은 다윗 역시 크게 놀랐습니다. 뭐? 뭣이라고? 요압 장군이 아브넬 장군을 죽였다고? 아니 이, 이럴 수가! <웃음> 다윗은 아브넬 장군이 죽은 것에 대해 진심으로 슬퍼했습니다. 그는 같은 민족끼리 그렇게 피를 흘리는 것을 결코 원치 않았기 때문이었죠. <웃음> 아브넬 장군의 죽음에 대해 나와 내 나라는 하나님 앞에 죄가 없다. 이 일은 요압 장군이 개인적인 감정으로 벌인 일이다. 그러니 아브넬 장군의 빚값은 요압 장군과 그의 가족에게 돌아갈 것이다. 이로 인해 요압 장군의 가족에는 성병과 문둥병에 걸리거나 불구나 굶어 죽는 차가 끊이지 않을 것이다. 요압 장군이 한 일은 하나님 앞에 큰 죄이기 때문이다. <웃음> 다윗은 이렇게 말한 후에, 온 백성들에게 아브넬 장군을 위해 상복을 입으라고 하고는 그의 장례를 치러 주었습니다. 다윗이 직접 상여를 따라 아브넬의 묘지에까지 따라가며 울었죠. 다윗은 허무하게 죽은 아브넬을 위해 슬픈 노래를 지어 불렀습니다. <웃음> <웃음> 아브넬은 왜 이렇게 허무하게 죽어 가야 했는가. <웃음> 당신의 손이 묶이지 않았고 발이 족쇄에 채이지도 않았는데 어떻게 그렇게 싸워보지도 못하고 어무하게 죽었는가? 아휴. <웃음> 다윗이 이렇게 무덤에서 울자 백성들이 서로 말하기 시작했습니다. 아이고 다윗 왕께서 저렇게 슬피 우시는 것을 보니 아보넬 장군이 죽은 것과 다윗왕은 상관이 없는 것 같군. 그러게 말이야. 아니 소문에는 다윗왕이 전에 사울왕으로부터 도망다닐 때아부넬 장군이 앞장섰으니 그에게 악감정이 있어서 죽였을 거라고 했는데 에이 전혀 그렇지 않은 것 같네. 악한 감정이 있었으면 잘 죽었다며 기분 좋게 웃었을 텐데 말이야. 정말 원수까지도 용서하고 사랑하시는 우리 다윗왕이야말로 우리 이스라엘의 참된 왕이 맞네 그려 암 그렇고 말고 아브넬 장군의 죽음 앞에 진심으로 슬퍼하는 다윗왕을 보며 온 백성이 다윗을 자신들의 왕으로 받아들이기를 기뻐했습니다 그래서 다윗이 하는 말을 기쁨으로 순종하기 시작했지요 이렇게 다윗은 이스라엘의 왕이 되어가고 있었습니다. 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 받은 자여라 주께서 이 자리에 함께 계심을
0: 4부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.